0: Jag tänkte börja med att läsa ifrån andra konungaboken. En bok ganska tidigt i vår bibel, i gamla testamentet. Och som beskriver lite historik kring Israel under några hundra år där. Runt 800-talet, lite fram och tillbaka. Och det här lilla kapitlet som egentligen ingen skulle sakna, tror jag, om det inte fanns där. Men som ändå angår oss, både dig och mig. Och jag ska försöka plocka fram några saker som jag tycker jag kan plocka ut ur det här kapitlet. Och som kan vara till nytta för både dig och mig. 14 versar vill jag läsa. Och då står det så här. Naman, den arameiske koningens högste befälhavare, hade stort anseende hos sin herre. Han var mycket... Aktad eftersom herren genom honom gett seger åt Aram. Han var en modig stridsman, men spetälsk. Araméerna hade varit ute på plundringståg och fört med sig en ung flicka som fånge från Israels land. Hon kom som fånge hos namans hustru. Flickan hade flickan sa till sin matmor, tänk. Om min herre bor hos profeten i Samaria. Då skulle han befria honom från hans betälska. Och ja, då gick Naman och berättade det för sin herre och sa. Så och så har flickan från Israels land sagt. Kungen i Aram svarade. Res du dit. Så ska jag skicka brev till Israels kung. Och så får naman iväg och tog med sig tio talenter silver, 600, nej men 6000 siklar guld och dessutom tio högtidsträckter. Han överlämnade brevet till Israels kung och där stod: Samtidigt med det här brevet har jag sänt mina, min tjänare naman till dig för att du ska befria honom från hans spetälska. När Israels kung hade läst brevet så river han sönder sina kläder och sa Är jag då Gud så att jag kan döda och göra levande? Eftersom han har skickat mannen till mig för att jag ska befria honom från hans betälska. Ni märker och ser hur han egentligen söker strid med mig. När gudsmannen Elisa hörde att Israels kung han har rivit sönder sina kläder, så sände han bud till kungen och lät säga Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så ska han förstå att det finns en profet i Israel. Och Så kom Naman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Lisas hus. Då sände Lisa ut ett bud till honom och lät säga Gå iväg och tvätta dig sju gånger i Jordan. Så ska ditt kött bli friskt igen och du ska bli ren. Men Naman blev red, for sin väg och sa: Jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens sin guds namn och lyfta sin hand över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder och Abana och Parpar bättre än Israels alla vatten? Kunde jag inte lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren? Så vände han om och for sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade med honom och sa Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig Skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu när han har sagt till dig att gå och tvätta dig Så blir du ren? Då for man ner och doppade sig i Jordan sju gånger. Så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen. Som en ung pojkes kött. Och han blev ren. Du, vilken berättelse. Det skulle ju hålla för ett filmmanus i princip. För det är så mycket som händer lite bakom moderna runt i kring. Vi kan ana nästan krigshot- vi kan ana hur kungar och makthavare stöter ihop och nästan blir osams. Vi kan ana hur en liten människa får en enorm betydelse. Det här är häftigt att läsa. Naman han lever i Syrien ungefär 800-850 år före Jesu födelse. Så det här är väldigt länge sedan. Och vilken annan överbefälhavare som helst hade blivit bortglömd. Men den här överbefälhavaren. Han gör efter lite övertygelse. Det Gud vill att han ska göra. Och så får han en plats i historiken. Och han som sist läste det lever fortfarande faktiskt. Hur länge sedan den är så verkar det som att till och med Jesus tar upp berättelsen och ger den sin autenticitet, sitt erkännande. I Lukas 4 och 27 där finns det en liten vers som just visar på hur Jesus kunde sitt, sin bibel, det vi kallar för det gamla testamentet. Och så säger han så här. Och det fanns många spetälska Israel, säger Jesus. På profeten Elisas tid. Men ingen av dem blev renad. Utan bara Syrien, Naman. Jesus liksom säger att ja, den här berättelsen den är sann. Den, den tror jag på. Och om Jesus säger det, då kan det ju inte vara det här kapitlet som man ska ta bort först. När man tar bort någonting ur Bibeln. Förresten, hoppa över den delen, gör inte det. Det blir så jobbigt med vilken del du ska ta bort. Och jag tror Bibeln gör sig bäst i sin helhet. Han var överbehöllhavare, läste vi. Han var en god soldat. Han var modig. Det står om honom att han var gift. Och att eh, han fick en ung flicka som slav att tjäna hemma hos hans hustru. I hushållet. Och jag har tre små funderingar. Det första är vers 3 i kapitlet jag läste. Flickan säger till sin, sin matmor, Normans fru. Tänk om. Tänk om. Det har jag sagt några gånger. Tänk om inte coronan hade varit här. Tänk om jag inte hade varit sjuk. Tänk om jag inte hade fått en bucklig bil. Tänk om huset hade funkat i all... Vet, man kan ha så mycket tänk om. Och det finns också här på den här tiden. Tänk om. Det vore väldigt roligt att se hur vi kunde närma oss den här Lilla texten och känna igen oss. Tänk om du ändå hade fått vara i Israel. Tänk om du ändå hade fått vara den nära profeten i Israel. Hans namn var Elisa. Och Det är en av de riktigt fantastiska profeterna i Gamla testamentet. Jag hinner inte läsa och berätta mer om honom idag- men det är väl värt. Det är många kapitel om honom. Och allt det han fick vara med om. Men här är han liksom bara en bifigur i berättelsen. Och Naman får stå i centrum i det här kapitlet. Och så också i min predikan. Och jag tycker att när man ser hur, hur den här flickan egentligen inte är jättestark i sin tro. Hon är inget geni teologiskt. Hon är inte något fördöme på många sätt. Men du, hon, hon tar med sig sin tro ifrån det landet där hon var bortrövad ifrån. Hon var en slav i hushållet. Hon vågade inte gå till överbefälhavaren med sin idé. Men hon gjorde så gott hon kunde. Hon tog sitt lilla vittnesbörd om att det finns en profet. I Samaria. Det är i dagens norra Israel kan man säga. Som kan hjälpa dig. Kan du inte berätta det, sa hon för sin matmål. Kan du inte berätta det för, för Naman? Det är inte de stora orden som räddar en människa. Det är sällan de stora orden får en stor betydelse. Några undantag har vi. Vi citerar fortfarande en del riktigt stora politiker och tänkare och sådär. Men vem hade citerat den här flickan eller Naman om de inte hade stått här i boken? Och egentligen så är det Jesu ord och handling som får någon betydelse i mitt liv. Som får någon betydelse i vem jag kan närma mig och få hjälp ifrån. Jag är så glad för er mina vänner. Men det hjälper ju inte. När det blir riktig kris. Då är det liksom Herren jag går till. Och säger Gud hjälp mig. För jag klarar inte det här. Inte ens Ann klarar det här. Eller Patrik. Hur goda ni än är och viktiga ni än är i mitt liv och i min församlingsliv. Och hon gör det hon kan. Hon försöker plantera en liten god tanke i en annan människas liv. Hon försöker plantera en, en tanke på att Gud kan hjälpa dig. Gå dit, gör så, där finns det hjälp. Jag har också funderat lite gärna på det där med tänk om. Hur kunde Gud ge segen till en av Israels fiender? För det är precis som det står i texten. Syrien var då, liksom nu, Israels fiende. Och det står att Gud hade gett fienden segern. Och de hade tagit fångar och slavar i Israel och flickan var en av dem. Hur kunde Gud tillåta en ung flicka bli slav? Hur kunde Gud tillåta en ung flickas liv slå sönder fullständigt? Hur kunde Gud tillåta det du har varit med om som är så negativt? Hur kunde Gud tillåta det jag har varit med om som har varit jobbigt och svårt? Det är okej att ställa de här frågorna. Men det är inte säkert att du får det tydliga, självklara svaret. Så ibland så kanske det hjälper om man kan vrida frågan några hack. Kanske man istället kan göra som berättelsen vill förmedla. Man funderar på och förundras över att Gud kunde använda en sån situation. Han kunde använda den här flickan i den jobbiga situationen hon var. För att hjälpa någon annan det tycker jag är så häftigt. Och som jag tänker så är det Gud som gör så. Jag kan inte gå in och se de där sammanhangen så tydligt. Men Gud kan. Han kan hjälpa dig att i en jobbig situation ändå få vara till hjälp för en mer människa. Och jag blir så rörd i mitt inre på något sätt över Guds möjligheter. När jag har alla frågorna, när jag har alla frågetecknen så har Gud en väg som leder mig igenom. Inte runt alltihopa, inte under alltihopa, inte liksom vid sidan av och jag slipper besvärligheten. Utan han hjälper mig igenom och till och med så kan jag få hjälpa någon annan. Det var berättelsen levererar. Det är nog bara Gud som kan vända det onda till någonting gott. Och för den som tror på honom är inget omöjligt. Glöm aldrig det. Glöm aldrig det när det är jobbigt. För jag vet inte, ni har väl det lite jobbigt ibland eller hur är det? Det är nog ingen som kommer undan det där. Sen så tycker vi alltid att det är någon annan som har det sämre. Eller en del säger att det är ingen som har det som jag. säger de, jag har det värsta av alla. Och det, alla de här grejerna, det är okej okay med det att tänka så. Men jag skulle ändå vilja lägga in hur du än känner dig, Så finns det någon som faktiskt kan gå in och hjälpa dig igenom. Och till och med, du får bli till välsignelse. Tänk om. Det andra jag skulle vilja påminna om och nu får jag rabbla på här lite så för klockan, den där går inte för fort va? utan den är sann, klockan är snart elva förlåt jag trodde att, står det i vers elva jag trodde att han skulle gå ut till mig och rädda mig och träda fram inför. alltså han, namen han kom ju med en intention av att han hade målat upp så här ska det bli när Gud gör någonting så här ska det bli när, när, när jag blir räddad jag ska gå till kungen förstås, det måste vara det som är grejen eller jag tar med mig allt jag äger och har av rik. han hade med sig så mycket silver och guld. Så jag förstår inte hur han klarar av att bära på alltihop. Det måste ha varit en jätteryggsäck. Eller kanske massor med vagnar. En hel karavan. Han målade upp en bild av så här ska det gå till. Och det är ett misstag som vi gör idag med Ebla. Vi säger gode Gud hjälp mig igenom det här. Och du ska göra så här säger, lägger man till sig. Jag vill att du gör på det här och det här sättet. Jag vill att det sker så och så och så och så, så. Så talar man om för Gud som är himmelens och jordens skapare. Att herre, det är så här du ska göra. Och när man tänker efter så blir det ju inte riktigt så bra. Utan det bästa det är ju att man får låta Gud göra det han är bra på. Och så får jag göra det jag kan. Elisa han förstår ju det här sammanhanget bättre än vad Naman gjorde. Så han släpper ju inte ens in Naman, utan han säger till Naman Nej, ingenting av det där vill jag ha. inga rikedomar. Men du, ta och gå och bada sju gånger. I lilla Jordanfloden. Den är knappt så att ja, det är knappt en bassängbrett en gång. Naman blir jättesur. Hur kan du be mig om någon sån grej? Men det bara handlar om att bli ren. Det kan man ha gjort det hemma. Jag har jättefina floder hemma i Syrien. <hör> man liksom vill inte veta av mirakelkuren när han har den framför ögonen. För han har gjort en helt annan bild än den Gud hade gjort. Och han liksom vet ett annat sätt som Gud kan göra det på. Och jag tror att Gud hade många sätt han skulle kunna göra det på. Men... Nu var det ju det här. Kan du se Naman framför dig? Ilsken som ett bi. Besviken. Så närmar han sig Jordanfloden. Och tittar på det. Det är inte jätterent vattnet som rinner det på många ställen. Jag har varit där och tittat. Och så går han ner. Det går till anklarna. Ja, det är ju inte så lätt. Nej, okej, okay, jag går i längre. Så går han i så att det minst när går upp till midjan på honom. Och så kollar han. Nej, det är nog ingen som ser mig nu. Ta tar dem jag inte känner. Och så böjer han sig ner och så doppar han sig. Nej, det är ingen skillnad. Det ja, det jag visste. Gud kan inte. Det är ju min herre från Syrien och så händer ingenting. Hallå, säger någon i hans närhet. Hur många gånger skulle du doppa dig? Sju. Hur många har du gjort? Mm, jag vet, en gång. Och Naaman han går i igen och doppar sig. Och känner sig jättelöjlig. Det här är ju inte rätt och så doppar han sig. Lika blöt och lika spetälskar han andra gången. Tredje gången, fjärde gången. Och när han har gjort det sex gånger så börjar han milt sagt och tröttna på det här. Och så tänker han, har jag nu gjort det sex gånger då gör du väl ingenting om jag gör det en gång till. Och så doppar han sig den sjunde gången. Och när han reser sig upp och tittar på sin kropp så är det okej. Okay. Han har ingen spetälska. Nu kan du inte kopiera det här. Det går inte. Du kan inte säga till Gud att ja, nu gör jag som Naman herre. Nu får det räcka med det, med det som jag inte mår bra utav. Men du kan lära dig av hur Naman gjorde han gjorde som Gud sa till honom. Han lydde och gjorde även om det lät lite skumt. Det var inget farligt. Det var bara lite annorlunda. Och sån är Gud ibland. Han liksom följer inte de där mönstren du och jag har. Utan han låter oss få uppleva hans mirakel. Utefter hans sätt och ditt sätt. Som när man lära sig. Och jag läser i vers 13. Kunde jag inte lika gärna tvätta mig i floderna för att bli ren? Och så vände han sig om och for sin väg. Alltså, han säger att det enkla är för svårt, säger han. Och här tror jag vi trillar lite ibland. Vi gör det enkla alldeles för svårt. Och så tror vi att det är det svåra som är lösningen. Ju svårare jag har, ju bättre är det. Och ju enklare är det. Nej, det verkar som att Gud vänder upp och ner på ganska mycket. Liten blir stor i Guds rike. Lite blir mycket i Guds rike. Kommer du ihåg berättelsen om de fem bröden och två fiskarna som mättar femtusen män och sedan alla kvinnor och barn som fanns dessutom? Lite blir mycket. Det svåra blir enkelt. Och det enkla, självklara, kan nog faktiskt bli väldigt svårt. Att bli en kristen är enkelt, men det kan verka svårt. Om det var så att du var tvungen att doppa dig sju gånger för att bli en kristen, eh, mm, hur många skulle göra det då? Jag kan glädja mig, det räcker med en gång. Det räcker med ett dop. När du blir troende, när du börjar tro på Jesus Kristus så undervisar Nya Testamentet mig gång på gång att någonting liknande som vi har där det behöver inte se exakt ut som det. En dopgrav. Att döpa sig och följa Jesus. Det är vägen. Även om det verkar lite knepigt så är det vägen. Och det är min rekommendation. Jag skulle så gärna eh, tala om för att det är lätt att uppfostra ett barn. Jag tror att alla vi som är föräldrar har upptäckt att det är inte så enkelt. Vi älskar dem överallt på denna jord. Men enkelt att de? Nej, i alla fall inte mina fyra. De har varit jättegoda men det har inte varit enkelt. Ibland så är det svårt. Men det är värt det. Att våga tro på Jesus. Att våga se det enkla i tro. Kan vara nyckeln till framgång i tro. Kan vara nyckeln till att få tag om tro. Kan vara nyckeln till att tro börjar leva i ditt hjärta och i ditt inre. Älskade Herre. Tack att du vill besina oss den här söndagsförmiddagen. Herre, jag är så glad att jag har fått belysa och prata om naman. Och han kan liksom med sitt handlande få, få vara någonting som visar rakt in på tron på dig. Och rakt in i mitt hjärta. Rakt in i vårt liv idag. Tack Herre att jag av nåd får lovprisa dig och tacka dig. Amen.